0: 节目开始之前呢，先插一个通知。我们的微信公众号原来叫“四品带刀护士”，但是呢，遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊。原因呢，就是因为我这个名字叫“四品带刀护士”，所以呢，微信公众号就改名了，改名叫“爱尬聊”。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜“爱尬聊”就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿。以下是正篇内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。上一期呢，我们说到了贝尔夫宣言，说到了欧洲的犹太人。那么这一期呢，就来说一说二战之前的巴勒斯坦地区。前面讲过了，巴勒斯坦的阿拉伯人是坚决反对贝尔夫宣言的，别说什么建立犹太人的民族家园了，你犹太人来都别来。对了，还有你英国人，你们不就是当年的奥斯曼吗？当年奥斯曼的时候，土耳其人欺负我，现在英国人来了，你他。还欺负我，那英国人不是白来了吗？也就是说啊，英国委任统治下的巴勒斯坦对于阿拉伯人而言，并没有变得更好。那下面来再说一下人口的问题啊。粗略统计呢，一八零零年的时候，巴勒斯坦地区有大概不到七千犹太人，而阿拉伯人有三十万。到了一八八零年，阿拉伯人口增长到了五十多万，增长了不到一倍，而犹太人呢，增长了三点五倍，达到两万多人。1915年一战期间，犹太人呢增长到了9万多人，但同期的阿拉伯人并没有明显增长，差不多是60万人。到1931年呢，犹太人口呢大概是17万人，阿拉伯人呢则为80多万。那么以上这些数字呢，总结一句话：巴勒斯坦地区的犹太人口跟阿拉伯人口的比例，已经从1800年的1比四十增长到了1931年的1比五。另外呢，我找到了一张图啊。这张图是张图表，这张图表呢可以清晰的看到各个阶段犹太人移民到巴勒斯坦的情况，甚至呢还包括犹太移民的来源比例。这是从一九一九年到二零二零年都有。要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“中东战争”就可以了。那么，虽然犹太人来到巴勒斯坦定居，他不是通过暴力殖民，但这依旧不能阻挡阿拉伯民族主义的反抗情绪。1 9二1年，特拉维夫的雅法港就爆发了暴力骚乱，这是犹太人与阿拉伯人之间的。随后呢，又蔓延到了整个巴勒斯坦，最终造成了47名犹太人、4 8名阿拉伯人的死亡， 1 4 6名犹太人和73名阿拉伯人的受伤，还有数百人无家可归。另外呢，要说的是，大多数阿拉伯人的伤亡是由英国军队在平息骚乱的过程当中造成的。那这件事儿说来其实挺神奇的。雅法骚乱的起因呢，是犹太共产党在雅法游行和散发传单。不过有意思的是啊，犹太共产党是坚定的反犹太复国主义的，你没听错啊，他们是反对犹太复国主义的，因为他们主张的是推翻英国人的统治，在巴勒斯坦呢建立苏维埃政权。那至于民族问题，苏维埃怎么可能会有民族问题呢？然而呢，就在犹太共产党在游行的过程当中，遇到了另外一波队伍，他们呢是犹太复国主义的支持者，是犹太人。双方因为意见不合造成了冲突，搞笑吧？这原本是犹太人之间的这种冲突，但是呢，当地的穆斯林和基督徒，还有英国警察也都掺和了进来，结果闹着闹着呢，就传成了犹太人攻击了阿拉伯人，那这一下就乱了，随后就演变成了犹太人跟阿拉伯人之间的冲突，并蔓延到了整个巴勒斯坦地区。那么这个呢，就是雅法骚乱。雅法骚乱之后呢，英国人呢还是意识到了情况的严重性。按照他们的套路呢，就应该尽快的扶植一个巴勒斯坦的政府，傀儡政府。英国呢只需要派驻高级专员委任统治就可以了。那这样就可以用最低的成本来控制这一地区。因此呢， 1 9 2 2年，英国就提出了建立巴勒斯坦委员会的方案。委员会呢包括高级专员和十名政府官员。这十名政府官员和高级专员很显然都是英国政府指定的。那另外呢还有12个人，这12个人呢是由选举产生的。他们呢是八名穆斯林、两名犹太人和两名基督徒，但是呢这个方案立刻就遭到了穆斯林的抵制，因为一旦承认了这个方案，就相当于承认了贝尔福宣言，因为你这里面有两名犹太人啊，就相当于承认了犹太人在巴勒斯坦的地位。1923年，英国方面再次提出了改进方案，但再次遭到了拒绝。到了1929年，巴勒斯坦地区爆发了更大规模的骚乱，并引发了希伯伦大屠杀。而这一次骚乱的起因呢，跟耶路撒冷有关。在那个时期啊，犹太复国主义一直是在全世界去宣传耶路撒冷是犹太人的故土，而圣殿山则是犹太的象征。甚至呢，有的犹太出版物出现了这样的插画：在圣殿山的圆顶建筑物上冒出了一面西安主义运动的旗帜。那圣殿山上的圆顶建筑物是什么呀？不就是圆顶清真寺和阿克萨清真寺吗？这可是伊斯兰教的圣地啊！你在这里冒出一面西安主义运动的旗帜，这啥意思？啊？因此啊，在阿拉伯世界当中就传言，犹太人呐、啊、想要接管阿克萨清真寺。因为这件事呢，双方就通过媒体大打口水仗。终于在1928年的9月，在耶路撒冷的西墙发生了冲突。西墙我们前面提到过、啊，叫哭墙，是神圣的犹太遗迹之一。它位于圣殿山的西侧。而后来呢，圣殿山上又建起了圆顶清真寺和阿克萨清真寺。清真寺自然是伊斯兰教圣地无疑了，但西墙呢？那穆斯林认为西墙是穆罕默德夜星灯销拴马的地方，所以呢也是伊斯兰的圣地。那问题就来了，对不对？西墙既是伊斯兰教的圣地，也是犹太教的圣地。那西墙的归属呢？是属于犹太人呢，还是属于穆斯林的呢？一直以来的事实是呢，西墙作为圣殿山的一部分，一直处于一个伊斯兰宗教组织的管理之下，只不过长久以来。穆斯林从来就不禁止犹太人到西墙祈祷，这个我们之前是讲过的。尤其是奥斯曼土耳其时期，宗教信仰还是非常自由的，只要你交税，合法交税就可以了。据说呢，魏茨曼曾经两次出价七万英镑要去购买西墙的产权，但都遭到了耶路撒冷大穆夫提的拒绝。这里还得解释一下，耶路撒冷大穆夫提是一个始于奥斯曼帝国时期官方认可的职位。他主要的职责是负责耶路撒冷的伊斯兰圣地的管理，他一直是由当地逊尼派的侯赛尼家族世袭的。我们说回来， 1 9 2 5年，耶路撒冷的穆斯林组织发出了一项禁令，禁止犹太人携带座椅之类的东西到西墙进行祈祷。这什么意思啊？你就可以理解为，你们犹太人来祈祷可以没问题，但是呢，别在这儿长时间停留。然而， 1928年的9月赎罪日这天。有犹太人将椅子和一些隔板之类的东西带到了西墙做祈祷。那椅子可以理解，对吧？坐着休息的。隔板呢，是用于把犹太的妇女和男性隔开的，他们分别做祈祷的，是干这个用的。这穆斯林当然是反对了。我们都说了，你们不能带座椅之类的东西过来，对吧？所以就要求英国警察去清除这些所谓的杂物。结果警察和犹太人发生了冲突。紧接着呢， 1 9 2 8年的10月。据说，是负责管理耶路撒冷圣殿,殿山的那些穆斯林们，就经常赶着骡子频繁穿越西墙的祈祷区。在这个过程当中呢，因为你赶的是牲口嘛，就会有意或者无意的落下很多牲畜的粪便。有的时候，穆斯林甚至会向在这里祈祷的犹太人泼脏水。另外呢，还有一些穆斯林向英国的警察投诉说，是对犹太人在西墙的祈祷噪音太大了。那这一系列的操作，自然也引起了犹太人的仇视。总之呢，双方的矛盾就不断的升级。那至于英国人呢，也没有什么办法，唯一的行动就是在西墙边上增加了一个警察的哨岗。好，下面就是一九二九年的八月十四日到八月十五日，右翼的犹太复国主义组织了大概六千人在西墙周围进行了游行示威，他们高喊“西墙是我们的，就是犹太人的”，并高举犹太旗帜，高唱犹太歌曲《哈提克瓦》。这《哈提克瓦》后来就是以色列的国歌啊，也可以被翻译为“希望”。如此大规模的示威游行显然是刺激到了穆斯林的神经，随后阿拉伯媒体就开始行动，各种谣言随后肆意传播起来。比如说，游行的犹太人携带棍棒之类的凶器，而且他们还在游行当中呢去诅咒先知穆罕默德。后来的英国人的报告当中呢否认了以上的传言，到底有没有发生这些情况呢？现在已经无从考证了。反正英国人说没有，而一些极端的阿拉伯媒体甚至开始煽动穆斯林对犹太人发动圣战。紧接着两天之后，也就是8月17日，还是1929年啊，一位17岁的西班牙裔的犹太男孩在耶路撒冷附近的犹太社区被阿拉伯人刺死。那这件事呢，原本跟犹太人游行是没有关系的，当时就是犹太男孩跟他的朋友在踢球，结果这个足球呢飞到了一家阿拉伯人的花园当中，但是那个男孩去捡球的时候惨遭阿拉伯人的杀害。这个说法呢是来自于《耶路撒冷三千年》这本书。但是这本书的作者大家都知道是偏犹太人的，所以在这件事情上呢，不能完全相信。那么还有其他说法。那么另外一个说法还是这个西班牙裔的犹太男孩，还是跟他的朋友踢球，足球呢滚到了阿拉伯人的西红柿田当中，结果被一个阿拉伯女孩捡到了。犹太男孩为了拿回足球，跟阿拉伯人发生了冲突，但是呢，当时并没有造成任何人的死亡。但是事后，一个阿拉伯青年为了报复犹太人，用刀捅死了一个犹太男孩。那这个呢，就应该是随机捅死的，而不是那个去捡球的西班牙裔的犹太男孩了。另外一个呢，这个说法的一个细节大家要注意到是说，是被一个阿拉伯女孩捡到的，而这个男孩是17岁啊，西班牙裔的这个男孩是17岁，那个女孩多大呢？我估计可能也就十五六岁、十七八岁或者十三四岁是这么个大小。那么这个过程当中，由于宗教信仰各方面的因素，就有可能发生冲突。具体到底是谁的责任，这个事情就不好说了。总之呢，犹太男孩是在二十号，八月二十号，一九二九年的八月二十号死亡了。那么他的葬礼自然就成了犹太人反对阿拉伯人的集会。那么英国警察呢进行了镇压，同时呢，英方还召集了当地的犹太和阿拉伯的领导人，想让他们联合发声，呼吁结束暴力。但是呢，并没有达到目的。此后，犹太人与阿拉伯人的冲突继续升级，到了八月二十三号。有几千阿拉伯人从耶路撒冷附近的农村地区涌入了耶路撒冷的阿克萨清真寺进行祈祷。谣传呢，他们很多人都携带了棍棒和刀具，这显然不是真的来祈祷的，因为他们得到了消息说犹太人将再次进行游行示威，要求得到圣殿山的所有权，甚至还谣传说犹太人要在这里重建圣殿山。怎么重建？啊？当然是要把两座清真寺推了才能重建，对吧？当然这是谣传了。当天中午的十一点左右，圣殿山传来了一阵枪声。十二点到十三点，大规模骚乱开始了。据后来的英国人的调查报告说，阿拉伯人游行到了犹太社区，并且发生了冲突，谣传造成了两到三名阿拉伯人死亡。因为这个原因，阿拉伯人就开始无差别的袭击耶路撒冷旧城当中的犹太人。到了八月二十四日，在耶路撒冷城至少有十七名犹太人被杀。那么几乎是同时，阿拉伯人的暴力袭击迅速蔓延到了整个巴勒斯坦地区，像希伯伦呢、啊、宰法特啊、卡法乌里亚和特拉维夫等地都出现了阿拉伯人袭击和屠杀犹太人的情况。其中呢，只有海法和雅法由于当地警察及时开枪示警，局势才没有恶化。但是呢，一些在地理上比较孤立的犹太村庄则被阿拉伯人彻底的焚毁。那么这些地区当中最惨的就是希伯伦。8月24号这一天。阿拉伯人袭击了希伯伦的犹太区，简单的来说呢，就是打砸抢烧，再加强奸和屠杀。他们大概杀死了65到68名犹太人，包括妇女和儿童，打伤了58人，其中一些人呢还遭受了折磨，甚至被肢解。后来啊，英国高级专员约翰·钱塞勒爵士访问了希伯伦，他写给自己的儿子的信中当中是这么说的：“其恐怖是无法用言语表达的。”那么太多细节呢，我就不想多说了。相关的照片我也找了很多，但是都没有放上来，因为确实是儿童不易，可想而知是有多惨。大家有兴趣可以自己去网上翻一下啊，非常的惨。除了希伯伦呢， 8月29号，采法特也有大概18到二十名犹太人被杀害，呃，其中部分人也是被用极其残忍的手段杀死的。另外有80多人受伤。可能有人会问啊，阿拉伯人如此去屠杀犹太人，英国人不管吗？英国人不是不想管，是,是管不了。那比如最惨的西波伦，整个小镇只有一名英国警察，他怎么阻止啊？那实际上呢，即便是整个巴勒斯坦地区，英国也只有一百多名士兵、六辆装甲车、五到六架飞机，这是正规军啊。另外还有一千五百名警察，但是呢，当中只有一百多是英国警官和少数的犹太警察，其余大部分都是阿拉伯警察。比如当时在耶路撒冷学习的牛津大学的学生就回忆到，说他们在耶路撒冷旧城的雅法门前亲眼目睹了犹太人被阿拉伯人杀死，但旁边的警察却熟视无睹。后来呢，英国调查过这件事儿，当时的警察呢辩解说，如果他开枪了，阿拉伯人就会转而攻击警察，这叫什么借口啊？前面说了，海法和雅法的警察就通过开枪震慑住了阿拉伯人，使得骚乱得以遏制。当然了，并不是说所有的阿拉伯人都敌视犹太人，也有很多阿拉伯家庭在骚乱当中呢为犹太人提供了庇护。那至于犹太人呢，他的激进分子也不在少数，这些人呢同样选择了暴力的手段，比如8月2十五日在雅法，一个阿拉伯贵族的家庭呢就被犹太人灭门，被杀死的一家六口当中呢还有一个三岁的小孩啊，当然这是阿拉伯人的说法了。后来英国人调查的结果说，这一家人是五个成年人都被杀死了。另外呢，不是三岁的小孩，而是三个小孩逃过了一劫。那凶手呢是一名犹太警察。另外呢， 8月26号，耶路撒冷的一座清真寺也遭到了犹太人的洗劫，而且清真寺也遭到了严重的破坏。那么差不多要到8月29号，英国人才平息了骚乱。事后呢，也进行了调查和审判。根据英国的报告呢，一共有116名阿拉伯人和133名犹太人死亡。另外呢，有二百三十二名阿拉伯人和一百九十八名犹太人受伤。注意啊，跟上次是一样的，其中大部分阿拉伯人的死伤还是来自于警察的行为。那至于审判呢，最终是有二十六名阿拉伯人和两名犹太人被判死刑。再有呢，英国的报告给出的结论是，这个事件是没有人组织的，并不是有预谋的，阿拉伯和犹太报纸的煽动行为是主要的推手。这个说法你相信吗？反正我是不信，傻子都知道。阿拉伯的报纸和犹太人的报纸，那些内容新闻是谁写的呀？不还是人写的吗？其实呢，后来很多的学者都认为，耶路撒冷大穆夫提很有可能是幕后的推手，而时任耶路撒冷大穆夫提叫做阿明侯赛尼。那关于这个人的故事呢，我们后面再仔细说啊。至于1929年耶路撒冷大骚乱的具体的幕后推手是不是这个阿明侯赛尼呢？谁也不知道。但是可想而知，如果我是英国人。即便是有证据证明阿明·侯赛尼是真凶，也不会公布的。原因很简单，我不希望这样的骚乱继续发生，只能私下跟侯赛尼沟通，限制他的言行，仅此而已。再有呢，英国的报告也指出，犹太移民的规模扩大也是导致这次骚乱的重要原因。因此呢，英国人重新开始考虑限制犹太移民和向犹太人出售土地的政策。它的结果就是1930年的霍普·辛普森调查报告。那报告的结论就是。应根据巴勒斯坦的经济吸收能力来限制犹太移民。说白了，有钱的犹太人你能来，但是没钱的你就别来了。那犹太人当然是反对这个结论的。他们认为辛普森结论的主要依据是巴勒斯坦的农业用地问题。换句话说，巴勒斯坦的农业用地有限，所以英国人才会限制犹太移民。而犹太人则认为，犹太人是可以给巴勒斯坦带来工业发展。城市经济的增长并不会影响到巴勒斯坦的农业土地的供给。好，关于1929年的这次大骚乱，我们就说这么多啊。接下来该说的就是1936年到1939年的巴勒斯坦地区的阿拉伯人大起义了。首先要强调一下，前面说过的1930年辛普森调查报告的结论是，应该根据巴勒斯坦的经济吸收能力来限制犹太移民，也就是说，限制穷犹太人，但是呢，并不限制富犹太人。而英国人的具体操作是限制犹太移民的总额，如果你有钱，就可以花钱去买移民的名额，价格是我们之前说过是五百英镑。另外呢，一九三三年，犹太银行家通过贿赂的手段，竟然跟纳粹德国签署了一个叫哈瓦拉协议，仅通过这个协议，就从德国弄回来大概六万犹太难民。一九三三年到一九三九年啊，二战爆发前。但是严格的说呢，这个算不上贿赂。简单的讲呢。就是德国的犹太人呢，可以花钱去购买德国商品，作为回报，纳粹德国呢同意这些犹太人离开德国，前往巴勒斯坦。这笔协议的总金额大概是 3,500 万美元。我们简单算一下，啊 ，3,500 万除以6万，那么平均每个犹太人要花费将近600美元，那绝对不是一笔小钱啊。当然，这是我自己算的。那么资料上的说法说是，实际上每个人的费用是 1,000 英镑，那 1,000 英镑就可怕了啊。一千英镑换算成美元是五千美元啊，不知道为什么差了十倍左右啊？难道那 90% 真的是用来贿赂德国人的吗？好，这个就不多说了啊。按理说呢，这是个好事儿，但是呢，极端的犹太复国主义却认为跟纳粹德国做交易是绝不能接受的，他们认为这是背叛。因此呢，促成此协议的主要关键人之一的犹太经济学家海姆·阿洛索洛夫，在1933年惨遭犹太极端分子的暗杀身亡。啊，为什么要说这个呢？我就是想告诉大家，明面上英国限制了犹太移民进入巴勒斯坦，但实际上只要你有钱，还是可以来的，而且理论上不受限制。那么这才有了我们前面提到的那串数字。到了1931年，巴勒斯坦的犹太人口比一战期间的1915年增长了一倍，达到了17万。阿拉伯人呢，只增长到了80多万。而二战爆发前，巴勒斯坦地区的犹太人又增长了将近一倍，达到了3 6六到三十万。而阿拉伯人口呢，并没有太大的变化。说白了，英国人口头上说限制犹太人移民，但是实际上，犹太人进入巴勒斯坦的速度并没有降低。因此呢，巴勒斯坦阿拉伯人对犹太人和英国的反感程度是与日俱增。这便是1936年到1939年巴勒斯坦地区的阿拉伯人大起义的根本原因。好，说到这儿呢，我们先要说一个人啊，说这个大起义之前，这哥们呢叫做伊兹阿丁卡萨姆。他呢，出生于叙利亚，曾经在阿拉伯世界的很多清真寺进修过，尤其是在埃及的艾兹哈尔清真寺大学学习过。那么，在艾兹哈尔学习期间呢，卡萨姆接受了用圣战方式复兴阿拉伯民族的思想主张。那么，回到叙利亚老家之后呢，卡萨姆开办了一所伊斯兰学校。在法叙战争期间，卡萨姆带领自己的学生在叙利亚通过游击战的方式抗击法军。失败之后呢，又逃亡到了巴勒斯坦，继续在伊斯兰学校做老师。据说呢，在这个期间，他与耶路撒冷的大穆夫提阿明侯赛尼往来密切。但是呢，在1929年大骚乱之后，两人就分道扬镳了。原因是阿明侯赛尼拒绝继续通过暴力方式反抗英国的统治和驱逐犹太人。哎，关于这个说法是真是假呢？听到后面讲阿明侯赛尼的时候，你再去分辨啊。这里我们先就不讨论了。1930年开始，卡萨姆组建了自己的队伍，并多次发起对犹太平民的袭击。那么，如果按照现在的标准，这都是恐怖袭击啊，包括什么暗杀、啊、炸弹爆炸之类的。到了1935年，他已经拥有了一支200人的队伍，也有说是800人。总之呢，卡萨姆的暴力活动越来越频繁，而且呢，也不再是只袭击犹太人了，还经常去破坏英国控制的铁路线等等。1935年底，一名巴勒斯坦的犹太警察被杀害。英国人的认定这是卡萨姆组织所为，所以呢展开了对他的追捕。卡萨姆最终是被英国警方击毙了。然而，就在卡萨姆的葬礼上，出现了数以千计的阿拉伯人，他们绝大部分是农民和底层劳工。而巴勒斯坦阿拉伯媒体呢也是大肆渲染卡萨姆的死亡。为什么要说这个呀？其实呢很简单，就是想说啊，此时的巴勒斯坦地区，阿拉伯人当中的底层。他们更加倾向于用武力来驱逐犹太人，反抗英国的统治。那关于这个说法的准确性呢？我个人是比较存疑的。我还是更相信这是阿拉伯媒体煽动的结果。那么是谁在煽动呢？那毫无疑问啊，自然是掌握阿拉伯媒体的那些阿拉伯精英了。最典型的例子就是耶路撒冷的大穆夫提阿明侯赛尼。而同时呢，犹太人也没闲着，为了自保，他们也在积极的武装自己。比如，在卡萨姆死前的两个多月，英国警察就在雅法港查扣了一批走私的枪支弹药，包括二十五挺机枪、八百支步枪和四十万发子弹。那这批军火的收件人是一个犹太的准军事组织，叫做哈加纳，这是希伯来语啊，它的本意是防卫。那么哈加纳诞生于1921年的雅法骚乱之后，相当于是民兵的性质。1929年大骚乱之后呢，其武装力量呢进一步加强。后来的以色列国防军就是以哈加纳为核心建立起来的。那么接下来就是1936年的图勒凯尔姆枪击案了。那么这个事情很简单啊，一九三六年的4月15日，据说是卡萨姆生前的追随者在公路上设卡收过路费，说白了就是抢劫路过的车辆。结果在这个过程当中呢，杀死了两名犹太人，还打死了一人。因为当地的英国专员拒绝为死者举行公开的葬礼。结果引发了犹太人在特拉维夫的大游行，第二天就有两名阿拉伯劳工被犹太人杀死，据说呢是哈加纳干的啊。此事为导火索，阿拉伯人和犹太人在特拉维夫爆发了冲突。那么接下来，巴勒斯坦地区的五个阿拉伯政党联合在了一起，呼吁进行总罢工。这个是代表民间的。啊，那么4月25号，耶路撒冷大穆夫提阿明侯赛尼组织了阿拉伯高级委员会。也宣布进行总罢工，那这是代表上层的委员会还决定总罢工要持续到英国政府从根本上改变其现行的政策，包括彻底禁止犹太人的移民，彻底禁止阿拉伯土地转让给犹太人，成立巴勒斯坦国家政府和议会等等吧。那英国统治者自然是不会接受罢工的，他们立刻进行了强力的镇压，大约造成了一千多名阿拉伯人的死亡。大罢工呢，最终在十月份结束。但是这个过程进一步刺激了阿拉伯人的反抗意志，文的不来就来武的呗，文的是什么？文的就是罢工呗。那什么是武的呢？各种规模的阿拉伯武装力量在巴勒斯坦农村地区冒了出来。除了攻击犹太人和犹太社区，他们把更主要的攻击目标指向了英国统治者。1937年的9月，一位澳大利亚籍的英国官员在巴勒斯坦被阿拉伯人暗杀，这件事儿啊，造成了英国人极大的愤怒。他们立刻做出了反应，免除了阿明侯赛尼的大幕夫梯的职务，取缔了包括阿拉伯高级委员会在内的多个代表阿拉伯上层利益的组织或机构，抓捕了至少五名阿拉伯领导人，并将他们流放到了塞舌尔。那至于阿明侯赛尼呢？他没有被抓，他是及时逃亡到了其他国家。同时呢，英国人关闭了巴勒斯坦的全部边境，从埃及调派军队进驻，并设立了军事法庭和集中营。什么意思啊？英国人要来狠的了，要跟阿拉伯人搞大清算。你英国人想跟我清算，我们阿拉伯人还要先跟你英国清算清算呢，对吧？ 1938年的10月，阿拉伯的武装分子竟然在耶路撒冷发动了起义，一度占领了耶路撒冷的旧城。当然，这些人的力量非常有限啊，两天之后就被英国人夺回了耶路撒冷。总之呢，在此之后，英国进一步加强了对巴勒斯坦地区的阿拉伯武装力量的清剿。但是呢，这个过程一直持续到1939年二战爆发，巴勒斯坦地区的局势才稳定下来。那么这个期间也差不多就是三四年的时间内，一共发生了936起谋杀案， 3 5 1起谋杀未遂案， 2 1 2 5起狙击事件，炸弹爆炸事件是472起，持械抢劫364起，破坏政府和商业财产的案件 1,453 起，另有绑架案323起，恐吓案件72起。有236名犹太人被阿拉伯人杀害， 4 3 5名阿拉伯人被犹太人杀害， 1 2 0 0名武装分子被警察或者军队打死， 5 3 5人受伤。那么，另有资料说呢，这个期间共造成了2万阿拉伯人的伤亡，其中 5,000 人死亡，而且这 5,000 人当中呢，是有 4,000 人是死于英国人之手，也就是说被英国军队或者警察打死的。那另外的 1,000 人呢，就是死于犹太人的袭击了。再有呢，就是英国人死了262人，犹太人死亡了几百人。那英国方面总计调动了是5万正规军，另外呢，还有一万五千的犹太武装力量的协助。可能大家对英国人镇压阿拉伯起义的具体方法没有什么概念。这么说吧，其实跟南非的第二次布尔战争差不太多，那就是通过情报的侦查获悉哪里有阿拉伯武装力量，就马上派军队过去清剿，而清剿的目的地呢，有可能是山沟沟里。也有可能是阿拉伯人的村庄，而且呢，不仅是陆军的清剿，英国人也经常会呼叫空军对阿拉伯村庄进行无差别轰炸，甚至还调用过英国海军的巡洋舰对岸上的目标进行炮击，因此殃及了大量的阿拉伯平民。那关于此时期的犹太人，我们也说几句啊。第一，犹太的民兵组织在这个期间得到了加强，毕竟他们要保护犹太定居点不受阿拉伯武装力量的袭击，比如前面提到的哈加纳。他们甚至得到了英国方面提供的武器，并与英国军队共同参与了对阿拉伯武装力量的清剿。不过呢，犹太武装组织当中呢，也有更为激进的，比如从哈加纳分离出来的伊尔贡，他们并不认可哈加纳的做派，而是以积极防御为由，对无辜的阿拉伯平民进行攻击，包括炸弹袭击公交车、菜市场等等。那么这个呢，就跟恐怖分子没有什么区别了。其次呢，犹太人的情报力量在这个期间也得到了体现。英国军方对阿拉伯武装力量清剿所需的情报，一方面来自于阿拉伯的线人，而另外一个重要的来源就是犹太的情报机构，其中最著名的就是后来以色列摩萨德的第一任领导人鲁文·扎斯拉尼，也可以被翻译为鲁文·希洛阿。第三点呢，英国扩大招募犹太警察，到1939年9月二战爆发之前，巴勒斯坦的犹太警察的数量增加到了2万人。那既然是警察，那就可以合法的携带武器了。那么可想而知，这些犹太警察在对阿拉伯武装力量执法的过程当中，会有什么样的行为，这就不细说了啊。那么最后呢，说两句英国人在平息阿拉伯起义过程当中的政治努力。1936年阿拉伯大罢工爆发之后，英国就组建了皮尔委员会，试图再次从根本上去解决犹太人跟阿拉伯人之间的对立，同时结束巴勒斯坦的托管。1937年，皮尔委员会提出了一套毫无新意的方案，即巴勒斯坦实现分治，可以简单的理解为印巴分治的巴勒斯坦版本。关于这个分治方案呢，我找到了具体的地图啊，可以参照着地图听。看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以了。那关于这个方案呢，简单的说，就是在沿海地区给犹太人画了一块地儿，甚至还包括一条通往耶路撒冷的走廊。但是呢，所谓的分治，除了外约旦的阿卜杜拉跟巴勒斯坦极少数的派别之外，几乎所有的阿拉伯世界都不愿意接受。如果接受了，就相当于承认了贝尔福宣言。那至于犹太人方面呢，则存在严重的分歧。前面讲过，极右翼的犹太复国主义组织是想要得到全部的巴勒斯坦，甚至外约旦，所以他们也是反对这个方案的。那么皮尔委员会失败之后。英国又在1938年搞了一个伍德黑德委员会，最终提出了 A、B、C 三个方案。这部分我也准备了地图，大家可以参照着听啊。所谓的 A 方案呢，就是在皮尔委员会的方案上呢进行了细化。那根据这个 A 方案，犹太国的犹太人跟阿拉伯人的比例是一比一，差不多都是三十万。而阿拉伯部分呢，有七千犹太人，另外有五十万阿拉伯人。啊，不过呢，我怀疑这个资料是有问题的。这个 7,000 可能是有问题的，可能是7万，因为这个时间点上，巴勒斯坦地区的犹太人总人口是3 6六到三十万。刚才说了，那边就犹太国那边是30万，所以阿拉伯国这边应该是7万才对， 6万到7万才对，而不是七千。所以我怀疑他这个数字是有问题的。这是 A 方案，啊，那么 B 方案呢？跟 A 方案基本相同，它只是缩小了犹太国的规模。将加利利地区呢设为永久的委任统治，也就是还是英国人管理。另外呢，还把雅法以南的部分地区呢也划到了阿拉伯这边。那根据这个 B 方案呢，犹太国当中呢，犹太人跟阿拉伯人的比例是三比二，三十万犹太人，二十万阿拉伯人。而阿拉伯部分就确实变成七千犹太人，另外是五十万阿拉伯人。至于英国人委任统治的这个区域呢，是九万阿拉伯人和八万的犹太人。啊，这是 B 方案。那最后是 C 方案。C 方案呢是进一步的修改方案。犹太国的面积更小，只有 1,200 平方公里。那多出来的部分呢，都给了英国去做委任统治。C 方案的犹太国的人口构成呢是22万犹太人和5万阿拉伯人。阿拉伯部分呢是不到1万的犹太人跟40多万阿拉伯人。英国委任统治的部分呢，大概有三块加起来啊，加起来是15万犹太人和40多万阿拉伯人。同时呢。该计划还会实现阿拉伯国家、犹太国家跟英国委任统治领土的关税联盟。那伍德黑德委员会极力推荐的就是方案 C， 原因很简单，只有方案 C 当中呢，犹太国跟阿拉伯国的人口构成当中，己方的民族占据人口的绝对优势。这里主要指的还是犹太国。方案 A 当中，犹太国的人口比例是1比一；方案 B 当中呢，犹太国的人口比例是3比二，犹太人 3， 阿拉伯2。这个不算绝对优势啊，只有方案 C 当中是二十二万犹太人对五万阿拉伯人，这才应该算是绝对优势。不过这个方案 C 也是有代价的，依然有十几万犹太人跟几十万阿拉伯人还要去接受英国人的委任统治。说实话，看完这个计划之后，我觉得非常非常的搞笑，尤其是方案 C， 也就是英国人推荐的这个方案 C。为什么这么说呢？即便是犹太人跟阿拉伯人都同意按照这个套路各自建国，那大英帝国呢，不还得对付委任统治区那些犹太人跟阿拉伯人的矛盾吗？这不是脱了裤子放屁吗？当然，阿拉伯人和犹太人各自也不会同意啊。一九三九年，双方代表应英国政府的邀请，在伦敦进行了圣詹姆斯会议，也被称为一九三九年的圆桌会议。另外呢，英国人不止请了巴勒斯坦地区的犹太代表和阿拉伯代表。也邀请了五个阿拉伯国家的代表出席，他们分别是埃及、伊拉克、沙特、也门和外约旦。为什么呀？烘托气氛的氛围组呗。别忘了，此时的这五个国家名义上是独立的，但实际上都是依附于英国。那至于犹太代表方面呢？也不止来自于巴勒斯坦地区，更包括来自于美国、欧洲、英国、南非这些国家的犹太人。目的也很清晰了，就是要抵消这些阿拉伯国家氛围组代表的作用。经过一个多月的圣詹姆斯会议，并没有达成任何结果。阿拉伯方面的需求底线是巴勒斯坦独立、结束英国委任统治、不允许存在所谓的犹太民族家园、停止犹太移民。贝茨曼为首的犹太代表提出的底线是：英国的委任统治可以继续，犹太移民的速度不能降低，最多呢可以提高移民的标准。另外还有两条我没太看懂啊，一条是说增加投资以促进巴勒斯坦的发展，但原文上是没有写谁增加投资，是英国人还是犹太人？那么第二就是犹太人在巴勒斯坦缺乏少数民族地位。那这条我每个汉字都认识啊，但是不知道他说的是什么意思，是说犹太人必须得到少数民族的地位呢，还是说不能被欺负的意思？搞不清楚。不管了，总之1939年圣詹姆斯会议不欢而散，没有结果。但是英国人不干啊，这头马上就要打二战了，英国需要回到一战时的状态，也就是说，既需要阿拉伯人的支持，也需要犹太人的帮助。你们谈不拢，那老子就作为巴勒斯坦的宗主国直接宣布结果。这个呢，就是1939年白皮书。关于这部分内容呢， 1 9 3 9年白皮书呢，我们下期再接着聊，下期再见。简单说一句啊，这位歌手叫做丽娜苏雷比，是一位九零后的巴勒斯坦歌手，来自于约旦河西岸城市伯利恒。他曾经代表阿拉伯国家与央视阿语频道合作录制了北京冬奥会推广曲《一起向未来》的官方阿拉伯语版。另外呢，如果你想抢先收听中东系列的全部三十九期节目，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复“抢先听”即可。